0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Euh, je suis très content de vous retrouver et de vous présenter Olivier Goussard. Bonjour Olivier. Bonjour Cyril. Alors vous êtes venu de l'Orléanais pour nous parler de votre livre « Un AVC m'a mis au tapis, je me suis relevé » aux éditions Kawa où euh, ben, vous racontez tout simplement comment euh, tout d'un coup euh, s'arrêter de circuler à l'intérieur et votre vie aurait dû s'arrêter, mais finalement, oui. elle ne s'est pas arrêtée. Et vous allez nous expliquer comment ça se fait qu'on vous retrouve comme ça, euh, bon pied, bon oeil, et la place quand même de la Providence euh, dans, dans cet état euh, dans lequel vous êtes. Juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de
1: votre choix. C'est une fable qui, qui s'intitule « Le grillon ». Après, je vous dirai pourquoi j'ai choisi cette fable. Un pauvre petit grillon, caché dans l'herbe fleurie, regardait un papillon voltigeant dans la prairie. L'insecte ailé brillait des plus vives couleurs. L'azur, la pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Jeune beau petit maître, il court de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. « Ah !» disait le grillon, « que son sort et le mien sont différents. Dame nature, pour lui fit tout et pour moi rien du tout. » Je n'ai point de talent, encore moins de figure. Nul ne prend garde à moi, l'homme meilleur ici-bas. Autant voudrait, n'existait pas. Comme il parlait dans la prairie, arrive une troupe d'enfants. Aussitôt les voilà courants, après ce papillon dont, dont ils ont tous envie. Chapeau, mouchoir, bonnet, servent à l'attraper. L'insecte vainement cherche à leur échapper. Il devient, il devient bientôt leur conquête. L'un le saisit par l'aile. Un autre par le corps, un troisième survient et le prend par la tête. Il ne fallait pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête. « Oh oh !» dit le grillon, « je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux vivant caché.
0: » Pourquoi ce choix
1: Parce que c'est un, un, un hommage à mes soignants. Parce que lorsque j'ai été en centre de rééducation, l'homme que j'étais a dû réapprendre à parler. Et Cathy Lortophoniste, un jour est arrivée, elle m'a proposé une fable de La Fontaine. Comme j'habite Châteauneuf-sur-Loire, à Châteauneuf nous avons les fables de Florian. Oui. Florian a habité Châteauneuf pendant des, des dizaines d'années. Il a composé de multiples fables. Et j'ai réappris à parler avec les fables de Florian. Donc les soignants m'ont toujours montré les points positifs de mes progrès et non pas les points négatifs. Donc, à travers Florian, je, souhait, je souhaite euh, rendre hommage à tous les soignants. Et puis, euh, nous avons, avec la municipalité de Châteauneuf, créé un prix Florian, un prix de fables. Et après avoir écrit ce bouquin, je vais écrire des fables parce que j'ai déjà les deux, les deux morales. Il faudra que je trouve les fables. Alors, la première morale est la suivante. Prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. Mmh. Ça, c'est une phrase que je me répète tous les jours. Il va falloir, comme c'est la morale, il faudra que j'écrive la fable. Mmh. Deuxième morale, l'épreuve ne change pas le passé, elle ouvre de nouveaux horizons pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vis depuis, depuis ma guérison. De nouveaux horizons se sont ouverts pour moi et ils sont pour l'avenir. L'épreuve ne change pas le passé. Je vais donc écrire une phrase, deux fables, une avec la première morale et une avec la deuxième morale. Je ne pourrais pas concourir au prix, puisque je, suis, je ne peux pas être à la fois jugé parti, mmh. mais je me ferais plaisir d'écrire une fable.
0: Alors, on va aider un petit peu les téléspectateurs pour, euh, pour savoir euh, bah, où on est qui vous êtes, en fait. Euh, car euh, l'homme que nous avons devant nous euh, a eu une vie euh, trépidante. Euh, vous étiez euh, donc notaire dans l'Orléanais. Oui. Et en même temps, euh, vous étiez tombé amoureux
1: fou de la montagne. Depuis que je suis tombé dedans, depuis que j'étais tout petit alors j'ai eu la chance d'avoir... Euh, mes parents m'ont emmené tout petit à la montagne et les amis de mes parents qui étaient des grands montagnards m'ont fait, fait faire les premiers sommets. Mm -hmm. Ensuite, j'ai eu la chance avec des guides de Val d'Isère de faire de très beaux sommets. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer les chasseurs alpins à Bourg Saint maurice mm -hmm. Et dans les chasseurs alpins, j'ai acquis une expérience montagnarde assez importante. Et puis, euh, pendant mes années de fac, heureusement, la fac nous laissait de nombreuses vacances. Vacances utilisées à la montagne. Uniquement Pratiquement uniquement, oui.
0: Et donc, vous avez poursuivi cette passion euh, pendant toute votre vie Oui, et j'ai euh... eu la chance de
1: faire des raids à ski euh, assez importants. Des 6000 dans les Andes, mm -hmm. euh, et même dans l'Himalaya. Les 4000 des Alpes, le Mont Blanc plusieurs fois.
0: Donc, euh, quand vous parliez d'horizon, là, il y a deux minutes, ça vous savez ce que c'est, quoi. Voir loin, ça va. Oui. Être tout d'un coup dans un désert minéral, vous savez ce que c'est aussi Tout à fait, oui. côtoyer euh, le danger Savoir qu'à un moment, il faut s'arrêter, parce que même si on est à 100 mètres du but, ben, c'est les 100 mètres qui peuvent gentiment arrêter. Ça m'est arrivé à la
1: Coca-Cola, qui fait presque 7000 mètres. Mmh. Avec mon guide, je me suis arrêté à 100 mètres du sommet. Et lui aussi, il n'en il, il pouvait plus. On s'est arrêté tous les deux, on est redescendu. Et vraiment, c'est une, une expérience de renoncement extraordinaire.
0: Alors, est-ce qu'on euh, peut dire qu'à cette époque-là, vous étiez un tout petit peu tête brûlée ah, Oui, tout à fait, oui. Et pourtant, vous étiez notaire, vous étiez marié, vous étiez père.
1: Ça n'empêchait pas d'être un petit peu... Au contraire, même, ça ça me permettait de d'animer cette vie de, de juriste. Relâcher un peu la pression Oui, vrai. Vous couriez après quoi Après la beauté. Après les nuits, les nuits passées dans la montagne, à écouter le silence et les glaciers craquaient. Mmh. C'était leur vie. Aujourd'hui, les glaciers ne craquent plus. Ils sont en train de mourir. Il faut monter plus haut – Il oui, y a le danger aussi. Hein. – Un peu, oui. – Vous aimiez vous frotter un peu au danger ?– Tout à fait. – Pourquoi – Peut-être qu'au fond de mon cœur, euh, de ma vie, euh, j'aimais bien voir, euh, voir la limite du vide, la limite de, de là où il ne faut pas trop aller. – Pour vous sentir vivant ?– Sans doute. – Et qu'est-ce qu'on voit au bord du vide, comme ça ?– On voit sa responsabilité, puis on voit la responsabilité de celles et ceux qui sont avec moi encordés.
0: – Et ça change quoi,
1: dans, après, dans la vie ordinaire Quand on revient euh, dans l'Orléanais j'ai toujours dit à mes amis euh, qu'il était plus difficile de traverser un champ de betterave au mois de novembre que de monter au sommet du Mont-Blanc. Ça, c'est pour le moral, ça. Oui. Ou bien parce que la terre colle un petit peu Oui, tout à fait, oui. Et justement, c'est vies de montagne, pour partager avec des, avec des amis euh, des choses extraordinaires. On parlait il y deux minutes du Mont-Blanc. Quand on monte au Mont-Blanc, tout le monde dit que c'est facile, mais ce n'est pas vrai. Il y, a, il y a deux moments difficiles au, moment, au Mont-Blanc. Quand on sort du refuge, on commence par, des, par gravir pendant deux heures une, une porte assez facile. Après, on arrive à un coin qui s'appelle le Refuge Valo. Et là, ça commence à devenir difficile parce qu'on est à 4200 mètres. Il commence à faire froid. Et il y a du vent. Le moral commence à baisser. La respiration n'est pas excellente. Et là, il faut utiliser toutes ces, toutes ces armes pour convaincre celui ou celle qui est avec moi de continuer. Je suis du Mont-Blanc, puis la fin est un peu raide parce que c'est souvent glacé. À droite, il y, y a 4000 mètres, il y a Courmayeur. À gauche, il y a 4000 mètres, il y a Chamonix. Ce n'est pas très large, il faut faire attention. Et on est récompensé par le sourire qu'on peut partager au sommet du Mont-Blanc. Et la peur, vous l'avez connue Oui, plusieurs fois, oui. Et elle était utile pour euh, ben, Soit pour, pour être renoncer, prudent. soit pour se rendre compte de ses responsabilités. Madame pensait quoi de tout ça Mon épouse Martine, elle, elle m'a toujours laissé très gentiment faire, faire ça. Et vraiment, elle a été formidable. Elle m'a toujours laissé partir en montagne.
0: Votre métier de notaire, euh, vous, vous cherchiez quoi là-dedans C'était quoi votre vocation
1: La paix. J'ai toujours été un homme de paix. Et ce qui m'intéressait, c'était la paix dans les familles, la paix dans les contrats. Et votre vie de foi là-dedans, sa votait Alors, euh, j'avais avant mon avis j'avais une foi administrative. Oui. Donc administrative et mondaine, donc qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mm -hmm.
0: Alors on arrive à ce moment où
1: ben, vous avez un AVC, alors quel âge avez-vous déjà à ce moment-là J'ai 66 ans. D'accord, c'est la retraite C'est la retraite, c'est la veille de la retraite. Vous êtes sportif Sportif et puis… Euh, la montagne, le vélo La montagne, le vélo.
0: La santé plutôt bonne, les artères ne sont pas bouchées Non, rien. Cholestérol, il n'y a que le bon
1: Non, il n'y en, en avait pas. Et qu'est-ce qui se passe alors alors, euh, pas de chance, la, la carotide se coupe en deux, se fend, et normalement, c'est les quatre planches. Et aux chances, euh, ça n'est pas arrivé. – Et est-ce qu'on sait pourquoi, euh, tout d'un coup, il y a eu cette... Personne – Personne n'a jamais su, mais ce n'est pas grave, ça. Ça n'a aucune importance. – Alors, dans quoi. le
0: livre, vous dites que c'est malfaçon, hein ?–
1: vous avez C'est votre oui. mère de malfaçon. – Malfaçon, peut-être. Mmh. <rire> ma pauvre maman, qui n'est plus là, m'a c'est... <rire> Elle n'y peut rien, mais c'est
0: pas... – Et votre père est venu galamment à sa rescousse en oui. disant qu'on pouvait parler quand même de prescription. Tout à fait. Donc, ça vous tombe dessus,
1: euh, les secours sont là Non, les secours ne sont pas là tout de suite. Alors, appelé en anglais un pompier italien, ils ont envoyé à la grande échelle. Mais heureusement, on a eu de la chance, parce qu'on a réussi à faire venir une ambulance et direction l'hôpital de Florence, parce qu'on était en Italie à ce moment-là. C'était avec tous nos enfants et tous nos petits-enfants pour nos 40 ans de mariage. Oui. Direction l'hôpital de Florence, et là... Huit jours difficiles, surtout pour la famille, parce que moi, j'étais un peu dans le coltard, donc euh, je ne me suis pas rendu compte de grand-chose. Mm -hmm. Difficile pour mon épouse, qui venait tous les jours pour les enfants, ce n'était pas été facile pour eux. Et donc là, bah, vous parliez tout à l'heure
0: euh, de voir un petit peu la limite, le ravin. Donc là, vous étiez au-dessus du ravin Ah oui, vraiment, là, oui.
1: Ça fait peur Oui, je me suis rendu compte assez vite que, comme le, tout le côté gauche ne bougeait plus, je me suis dit, merde, c'est la chasse. Ça, ça, va, ça va mal se finir, cette affaire-là. Et vous avez appelé le bon Dieu à ce moment-là ou pas encore Pas encore, c'était quand je suis revenu à Orléans. Donc,
0: vous êtes en Italie, vous vous rendez compte que c'est mal parti Oui. Que votre pronostic vital,
1: comme on dit aujourd'hui, euh, il en est où Vous allez vous en sortir ou pas C'était pas sûr parce que j'ai fait un œdème. Donc, euh, au cerveau Au cerveau, oui. Et ça, je me suis rendu compte assez rapidement. Donc, parce que c'est... C'était quelque chose qui me rendait vraiment incapable de m'exprimer, incapable de, de bouger. Oui, parce que ça presse en fait des parties euh, oui.
0: cérébrales qui font qu'on ben, n'arrive plus à faire ce qu'on fait normalement. Vous aviez déjà connu un petit peu ça, euh, comme on a parfois quand on va en haute altitude À 100 000
1: mètres à la Cancagua. Ouais. J'avais connu un, un début d'œdème. Mm. Et là, c'est facile parce qu'il suffit de redescendre mm. et ça se guérit en 5 minutes. Mm. Par et là, contre, là, c'était plus ça compliqué de. Pas. Ça ne marchait pas. Et là, c'était un Everest qui était devant et on ne sait pas par quelle, par quelle boule prendre. Oui, ou l'opération mais les opérations, là, c'est un petit peu dangereux. Il est
0: parti comment, l'ODEM
1: Peut-être que là-haut, il a décidé qu'il ne voulait pas de moi.
0: <rire> D'accord.
1: Alors après, on vous, on vous retrouve en France Après, euh, on revient en France en avion. Alors, un, un truc assez drôle en avion, parce que j'occupais avec mes deux infirmiers tout un rang. Et devant mon rang, il y avait d'autres gens. Et puis de, le rang d'avant, il y avait encore d'autres gens. Et ceux du, du rang d'avant, à un moment, on se retourne, et je les ai entendus. Se retournant, vous croyez que le type derrière vous, il est contagieux Alors, quand il y en a un qui est allé pisser, je l'ai arrêté, je lui ai dit, je vous filme ma contagion. Et alors, on s'est séparés bons amis, parce mmh. qu'il s'est excusé. Mmh. C'est vrai que là, on voit le monde autrement, hein, à partir mmh. du moment où on est. Euh, Et puis, alors, passé... euh, au retour, c'était un peu difficile, parce que j'ai entendu le pilote qui disait, on survole le Mont Blanc. Et le Mont Blanc, c'était fini. Mmh. C'était la dernière fois, huit jours avant. Huit jours avant Quinze jours avant l'AVC.
0: Mmh c'est pas grave. – Là, c'était comme si c'était la mort d'une passion, en fait. – Mais
1: ça fait faire penser à plein de choses, des belles choses.
0: Mmh. – Des rencontres
1: ?– Comment ?– Des rencontres, des relations ?– Des rencontres puis des sommets avec, avec des, des gens, des gens qui, qui étaient extraordinaires avec moi. Des guides et puis des amis. – On a de la chance que votre mémoire ait pas été touchée, hein, parce non. Que... Donc là, ça a été gloup ?– Gloup, le Mont-Blanc, c'est plus jamais. Mmh. Après l'hôpital d'Orléans, et le moment très difficile... Mmh. Les premiers mètres, fauteuil roulant, ça, ça c'est vraiment dur. Parce que ça, c'était le signe concret que c'était fini. Oui, c'est fini. Et puis, c'est pour la vie. Mais eh ben non,
0: contre... eh ben non. Vous voilà. voyez non, non, on ne
1: peut pas dire ah, ça. Si. Et ça m'a permis de rigoler, le <coughs> fauteuil roulant, parce que... Comme quand on n'a qu'une main, cette espèce de truc, ça fait que tourner en rond. <rire> bah oui, c'est principe trouvé... comme l'oiseau, hein, avec oui. une soleil. <rire> J'avais trouvé des compères dans les couloirs. On avait décidé de se remorquer l'un l'autre. <rire> Alors, on a réussi à se croiser. C'est joli, ça. Un... On a réussi à se conserver dans un ascenseur qui s'arrêtait à tous les étages. Ah oui Et alors, on, on, la porte s'ouvrait et on tombait sur les mêmes personnes. Un Bonjour. Peu Bonjour. Bonjour. On a réussi en personnel de venir avec nous de nous débloquer. Mais c'était un peu... <rire> bah oui, vous dit, un peu drôle. Bon, ça. Oui. Ah, bon, heureusement, vous continuiez à rire
0: un petit peu quand même. Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous retrouve comme ça Est-ce que... Alors, vous deviez me parler du bon Dieu aussi. Hein. À un moment, vous, vous l'avez appelé au secours ou pas Oui. Parce que vous parlez de sommet, lui, il était comme ça, sur son sommet, vous regardez, ou vous avez senti qu'il était finalement... Non,
1: il est venu me rendre service. Quand j'étais au centre de rééducation à Bougency, mm
0: -hmm.
1: avec quelques amis, on avait monté un groupe de prière. Et ça, ça j'avoue que ça m'a rendu un service... Euh, parce que la nuit, les nuits sont longues, alors... Euh, le chapelet, ça permet de s'endormir et de passer le temps. Mm -hmm. Et là-haut, je l'ai engueulé un peu. Mm -hmm. Et alors il m'a répondu un jour, il m'a dit, je n'ai pas besoin de toi, là où tu vas mettre le bazar. <rire> alors cette vie de foi, j'ai réussi à la retrouver, depuis que j'ai retrouvé une certaine autonomie, parce que dès que j'ai récupéré mon permis de conduire, mon premier, ma première chose a été de filer à Chamonix, dans la vallée de Chamonix, à la flatière, il y a un foyer de charité. Et c'est un lieu extraordinaire, oui. un lieu de foi, un lieu de repos, de l'âme, de l'esprit et du corps j'ai rencontré des gens extraordinaires, des, des pèlerins comme moi, des accompagnants qui m'ont fait réfléchir à ma vie de foi, qui m'ont rendu une, une vraie foi, profonde et sérieuse. L'Olivier d'avant, il, il avait une foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une foi administrative qui n'avait aucun intérêt. L'Olivier d'aujourd'hui, grâce à la Flatière, grâce aussi, parce que j'habite à côté de Saint-Benoît-sur-Loire, au oui. père Patrice qui est un des moines de Saint-Benoît, que je vois régulièrement, et qui me, qui me remet dans le droit chemin, avec qui j'ai des moments de réflexion exceptionnels.
0: Votre vie a vraiment changé Complètement, oui. Alors, euh, dans le, sur le quatrième de couverture, vous mettez
1: euh, « Mon cher Olivier, et si cet AVC avait été un privilège ?» Oui, c'est une personne très respectable qui m'a dit ça. C'est un peu costaud comme phrase. Oui, oui. oui. Alors, j'avais deux solutions. Soit, soit je l'engueulais, mmh. soit je réfléchissais. Et effectivement, cet homme de, qui est un homme de foi, un homme de grande valeur, il avait raison de me dire ça. Ça m'a permis de réfléchir, et c'est vrai que cet AVC, d'un certain côté, a été un privilège, parce qu'il m'a permis d'abord de, de faire le point sur moi-même, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant. Mm -hmm. L'Olivier d'avant était un vrai crétin. L'Olivier d'avant, il pensait que les psys étaient des malades mentaux. Aujourd'hui, l'Olivier d'aujourd'hui, il est content d'avoir les psys avec lui et à côté de lui, notamment une qui s'appelle Hélène, une femme extraordinaire qui d'ailleurs a fait un témoignage dans le, dans le bouquin. Mmh. Hélène est psy et elle m'a sorti d'affaires. Elle m'a permis de surmonter toutes ces petites difficultés, qui ne sont que des petites difficultés, mais qui est, elle m'a aidé à, à sortir de tout ça.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de combat spirituel Complètement, oui. Comment vous pourriez le qualifier
1: Ce combat, je, mené, je ne l'ai pas mené tout seul. Je l'ai mené avec d'autres, d'abord avec mon épouse, avec des prêtres avec des amis avec lesquels on va faire des retraites. Et c'était
0: pour lutter pour la... contre la désespérance, par exemple
1: Non, pas pour lutter, pour, euh, pour en sortir, euh, parce que j'ai la chance d'être vivant, et donc pour témoigner, témoigner que la vie est belle, puisque c'est mon dernier chapitre, et effectivement la vie est belle. Et je suis heureux de pouvoir en témoigner.
0: Est-ce que de temps en temps, vous avez un, un petit nuage sombre qui revient et qui essaye de de vous faire redescendre, de vous faire douter, de vous faire regretter, de ne pas être comme avant, de ne pas pouvoir faire autant de vélo qu'avant, de ne pas pouvoir skier, monter sur les sommets
1: euh, Non, parce que euh, comme je suis un peu un homme de défi, j'ai réussi à reskier. skier <rire> J'ai réussi à remonter sur des sommets avec des crampons, avec un copain guide qui a vraiment joué son métier de guide. Quand je l'ai appelé, il m'a dit « Olivier, j'arrive ». Là, donc, tu vas vraiment être guide. même si le
0: bras ne suit pas trop, si la jambe, il ne faut pas trop compter dessus,
1: pas grave. C'est pas grave ça. On y va. On y va, on... puis on verra bien. Prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. Mm. Et j'ai pris le risque d'échouer plusieurs fois. Et quand j'ai vraiment échoué, c'est que j'ai mis la barre un peu trop haut. Et quand je ne l'ai pas trop haut, et par exemple dans 8 jours, je vais essayer de refaire du ski de fond. À mon avis, me casser la gueule. <rire> on va bien rire, parce que le ski de fond, ils sont larges comme ça. L'équilibre ne va pas être facile, mais on va bien rigoler. Je pars avec un bon ami qui va me relever et on en sortira en rigolant.
0: Qu'est-ce que vous aviez, entre guillemets, un peu trop laissé de côté dans votre vie d'avant
1: Les autres. J'étais effectivement un peu égoïste. Pas dans mon métier, parce que, comme je le dis, j'avais un, un métier d'homme de, de paix. Oui. Et j'aimais bien les autres. Mmh. Dans mon métier de notaire, je crois que j'ai bien aimé les autres. Mais aujourd'hui, je les vois différemment. C'était plus donc dans votre, bah, votre vie de couple, votre vie de famille aussi euh, Peut-être, oui. Alors, il euh, y a des, des expériences que j'ai pu mener depuis que j'ai eu cet AVC. Quand j'ai traversé ma petite ville de Châteauneuf en fauteuil roulant, c'est pas facile, ça. Non. Alors, les gens Surtout viennent... Me... tout le monde vous connaît, hein, c'est oui, le les, 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 les gens viennent me voir, et comme un imbécile, ils me disaient, Olivier, tu vas pas si mal que ça. Je les ai renvoyés dans leur but, ils disaient, mais non, t'es con, parce que tu vois bien que je suis dans un fauteuil. Et là, j'avais tort de dire ça. Mm. Euh, je pense que la réaction n'était pas, pas la bonne. Ah, oui, mais... Comme dit l'autre, on fait
0: ce qu'on peut. Hein. Mm. Et quand on vous croise, on ne sait pas trop quoi dire non plus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire
1: en vous croisant Un sourire. Tout simplement. Même avec les masques, moi j'ai appris à regarder les gens dans les yeux. Mm. Et ça, on, on reconnaît les sourires. On reconnaît les gens qui sourient. Même avec le masque. Mm
0: -hmm. Et euh, côté foi, euh, dans votre paroisse, par exemple, vous êtes un petit peu plus présent maintenant
1: Oui, parce que j'ai repris... Euh, des activités de catéchèse pour adultes, mm -hmm. ça c'est passionnant. Comme j'ai bien récupéré, euh, comme la tête tourne bien, mm -hmm. grâce, à, grâce à la médecine, euh, j'ai repris plusieurs activités, j'ai été élu comme conseiller municipal, j'ai même repris des activités de médiateur, je suis retourné sur les bancs de l'école. Moi, le prof de fac, ça m'a fait drôle de me retrouver sur les bancs de l'école à passer un examen.
0: Ça date de combien de temps, cet AVC
1: Maintenant, il a 5 ans.
0: Et c'est comme... Euh, on a l'impression que ce n'est pas une progression comme ça, mais comme des, des
1: marches. Il y a des petites marches, oui, step by step. Mm -hmm. Et il y a des rechutes de temps en temps euh, Physique, pas trop. moral ça arrive, oui. Mm. Mais la chute ou l'échec physique, ça permet de dire qu'on est vivant, voilà. Et c'est pareil, le souvenir, le souvenir, ça permet de dire... J'ai le souvenir, donc je suis encore là. Je peux même m'appuyer sur, sur ce souvenir pour avancer. Et alors,
0: euh, le Dieu que vous avez... Euh un petit peu m'origéné, euh, aujourd'hui, euh, C'est quelle est votre relation avec lui
1: Elle est profonde, grâce à mon épouse, grâce à mes amis qui m'ont convaincu, convaincu sur ce chemin de foi, des amis prêtres, euh, l'évêque d'Orléans qui un homme extraordinaire, Jacques Blacard. De temps en temps, il quand on se voit, il me fait un petit, un petit clin d'œil, il vient me demander des nouvelles, et il me pousse à, à bien approfondir ma vie de foi, et puis le père Patrice de Saint-Benoît. Ça, des, des, ce sont des hommes et des femmes extraordinaires.
0: – Et est-ce qu'avec euh, vos enfants, vos petits-enfants, vous arrivez à transmettre euh, cet amour de la vie, euh, cette, euh, cette foi
1: ?– ben, J'essaie. – Ça, c'est un autre défi, hein, vous parliez oui, d'un autre défi tout à l'heure. – Avec les petits-enfants, euh, j'essaie en tout cas. Et je leur ai dit que cet hiver, je leur dit, on va aller faire du ski ensemble. Je leur ai dit qu'on ferait la course, ils ont intérêt à se préparer parce que je vais gagner. – Ils ont quel âge ?– euh, 12 ans. 10 ans, 8 ans, 4 ans et 2 ans.
0: Il ouais, faut se méfier quand même. Hein oui.
1: <rire> oui. Les, les, la vie de
0: foi avec les enfants, c'est toujours plus difficile
1: On arrive à en parler un petit peu, oui. Mm. Avant, vous n'en parliez pas du tout Pas du tout, non. Mais vraiment, la personne avec laquelle je partage ma foi, c'est avec mon épouse.
0: Si on regarde les années qui sont devant nous, euh, pour votre vie de foi, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme défi
1: Tout simplement, euh, en, euh, pouvoir en parler ou pouvoir en témoigner.
0: Comme vous le faites en ce moment ici. Ce que n'aurait pas forcément fait l'Olivier d'il y a 20 ans. Certainement pas, oui. Mm -hmm. ben là, vous pouvez parler de cette rencontre. Hein. Oui. On arrive à déjà à la fin de l'émission. C'est le temps des questions euh, courtes, réponses courtes. Bien volontiers. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 2. Ça, ça va. Si vous, pouviez, euh, si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que
1: feriez-vous Être plus attentif aux autres.
0: À nouveau, entre 1 et 10 1. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel François.
1: Pourquoi Un homme de la nature.
0: À nouveau, un dernier, entre un et dix nice. Dix. Quelle est pour vous la plus belle fête
1: sans doute, sans doute le jour de Noël.
0: Pouvez-vous nous dire pourquoi
1: C'est la fête de l'espérance.
0: Et le monde en a besoin
1: Moi, j'en ai besoin. Merci beaucoup Olivier. Merci Cyril.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, en un mot ce que vous avez cherché à nous dire dans ce livre Un AVC m'a mis au tapis, je me suis relevé aux éditions Kawa.
1: Simplement que le, la dernière phrase du livre, L'épreuve ne change pas le passé, et ouvre les horizons de l'avenir. Et que devant moi depuis cet AVC, j'ai des horizons exceptionnels et extraordinaires. Horizons de foi, horizons de relations humaines, horizons pour mon corps. Super. Bah, vive la vie. Hein. Oui, vie, et la vie est belle.
0: Merci beaucoup, Olivier. Merci, Merci d'être venu nous partager tout cela euh, euh, en venant d'Orléans, grâce à votre super voiture automatique avec euh, volant. Euh, vous pouvez gérer ça avec une main. Pff, chapeau. Merci euh, à vous tous pour votre fidélité. Euh, je vous invite évidemment à partager euh, cette bonne nouvelle, ce beau témoignage, euh, grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine, tout en remerciant l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission. À la semaine prochaine.